0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 11 septembre 2023 et je vous avoue que ce matin j'ai quand même dû être obligé de regarder un petit peu les nouvelles à droite à gauche histoire de savoir si les marchés américains étaient de nouveau fermés ce lundi, parce que franchement, c'était un petit peu Waterloo, morne Plaine, avec très très peu d'informations, et puis on se concentre déjà sur ce qui va se passer plus tard. On est incapable de vivre dans le moment présent, puisqu'en ce moment, les marchés financiers jouent toujours avec un ou deux jours d'avance. Et là, quand on voit ce que l'on attend pour cette semaine, eh bien forcément, on va déjà viser mercredi. Et déjà, autant vous dire que lundi et mardi, ça reste un petit peu... Euh, euh, l'espèce de, de zone très très calme où il ne se passe rien, où on fait déjà des prévisions pour ce qui pourrait éventuellement se passer euh, mercredi. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme nouveau chiffre au niveau de l'inflation Donc, en fait, ce matin, c'est un Morning Bull Live avec euh, le menu de la semaine. Donc oui, le menu de la semaine, si l'on regarde un petit peu ce qui nous intéresse déjà ce matin, eh bien, et bien c'est bien évidemment les chiffres qui vont nous tomber dessus durant toute la semaine. Alors au niveau des sociétés, il n'y aura pas non plus des millions et des millions de choses à surveiller, il y aura deux choses à surveiller cette semaine, c'est les résultats d'Oracle qui sortiront ce soir après la clôture, ce erreur, alors Oracle ne devrait pas annoncer des grandes choses très 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 spectaculaires, mais il est plus que probable qu'à l'intérieur des chiffres, ils vont amener le sujet de l'intelligence artificielle. Oui, parce que l'intelligence artificielle, c'est le mot qui généralement fait toujours plaisir aux investisseurs et qui fait que tout d'un coup, le titre bouge un petit peu plus. Alors ce sera intéressant à observer, en dehors de la qualité des chiffres d'orac, de c'est aussi de voir comment est-ce que l'on va percevoir cette thématique de l'intelligence artificielle, parce que si l'on regarde ce qui s'est passé ces derniers temps, eh bien on a un peu l'impression quand même que euh, tout ce qui est techno, tout ce qui est gars-femme, c'est un petit peu out of fashion, momentanément bien sûr, puisqu'on sait tous que la croissance c'est le rêve de tout le monde et c'est la base de tout dans la finance, mais pour l'instant, on sent qu'il y a une petite dépression générale. Alors forcément, l'histoire d'Apple la semaine dernière il n'est pas complètement étrangère, mais on sent qu'il y a un ralentissement. Alors bon, je reviens pas sur le sujet d'Apple. Par contre, Apple, on en reparlera cette semaine, puisqu'ils vont euh, présenter leurs nouveaux produits, dont bien évidemment le très attendu iPhone 15. Mais ce qu'il faudra surtout retenir au niveau de la tech, c'est que la semaine dernière, pour la première fois depuis bien longtemps, on a eu des outflows dans le secteur de la technologie. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que si vous regardez les inflows et les outflows, donc les inflows, c'est l'argent qui rentre dans les actions, et les outflows, c'est l'argent qui sort des actions, eh bien, vous voyez que toutes les actions, exception faite de la technologie, ont vu rentrer plus de 2 milliards de, de, de dollars d'investissement dans les actions en général mais par contre quand on prend juste le secteur technologique en particulier c'est 1,7 milliard de outflows qui sont euh, qui sont sortis donc de ce secteur là donc on voit un petit peu un la fatigue l'impression que les gars femmes ont tous fait leur mouvement et qu'en plus Apple a une épine dans le pied pour l'instant épine dans le pied qui est complètement stupide mais peu importe donc pour l'instant on a cette espèce de de, de désintérêt sur le secteur technologique, euh, le fait aussi qu'on pense que Nvidia c'est un petit peu trop cher, et aussi le fait que si on regarde l'aspect technique des choses, on a quand même deux trois trucs qui sont euh, un petit peu, euh, où il y a de quoi se méfier, d'ailleurs si vous regardez euh, ce graphique du Sox qui apparaît devant vos yeux, et eh bien vous verrez que euh, quand on regarde l'analyse qui a été faite par euh, James euh, Tuati de, du Samt, et eh bien on voit quand même qu'on a une tendance qui est en train, gentiment, d'être dangereusement impactée à la baisse. Et si ça venait à casser, ce serait aussi euh, un signal potentiellement bearish pour euh, les marchés techno en particulier, mais aussi le reste des marchés en général, puisqu'on sait toujours que le SOX est un indicateur avancé. Puisqu'on a parlé des deux actions qui vont nous intéresser cette semaine, Oracle et Apple, maintenant on peut commencer à parler des chiffres économiques. Alors on va pas aller trop vite en besogne, mais on aura bien sûr le CPI, puis le PPI, et puis les ventes de détail. Ce sera les trois grosses choses qui vont nous intéresser en plus du meeting de la BCE qui aura lieu jeudi. Alors, si on commence par le meeting de la BCE, alors on sait que plus ou moins, on va dire, on a des grandes, 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 grandes chances que Madame Lagarde maintienne les taux tels qu'ils sont aujourd'hui, donc fasse également une pause un peu à l'image de ce qu'a fait la fête ces derniers mois, mais rien n'est moins sûr, hein. il suffit d'un mauvais sentiment, d'une mauvaise perception des choses, d'un chiffre bidouillé encore une fois, pour que tout d'un coup la BCE change d'avis et vienne nous dire que finalement, peut-être, ça serait pas complètement ridicule de monter juste encore une fois les taux pour être sûr que l'inflation, elle est bien sous contrôle. D'ailleurs, comme le disait le ministre des Finances et de l'Économie en France, le Rocco Sifredi français, eh bien, il nous disait à tous que lui, il sentait bien que ça allait quand même finir euh, par euh, baisser, cette inflation. Alors, si euh, Bruno le sent, eh bien, on est tous plutôt rassurés pour l'avenir. Mis à part la BCE, il y aura donc aussi, mercredi, le CPI. Alors, le CPI américain, bien évidemment, ce sera le juge de paix pour savoir ce que va faire la Fed au mois de septembre et au mois de novembre. Bon, J'exagère un petit peu, mais pour l'instant, c'est ce chiffre qui nous intéresse. Après, le mois prochain, on aura bien sûr d'autres qui nous intéresseront. Mais pour l'instant, ce que l'on constate, c'est que les attentes du marché sont sur une, un redémarrage, léger bien sûr, mais un redémarrage de l'inflation. Alors normalement, les experts disent que c'est que des mouvements temporaires, mais que la tendance de l'inflation reste baissière. Alors ça, ce sera à confirmer, parce que comme d'habitude, ils ont un taux d'efficacité qui est proche du euh, pile ou face, mais en dehors de ça, eh bien tout le monde se dit, si c'est juste un moment temporaire, ça peut aller. Si par contre, c'est le début d'une nouvelle tendance haussière de l'inflation, et qu'aujourd'hui, là où les taux ont été amenés par la Fed ne suffisent pas à freiner l'inflation, eh bien là, on risque d'avoir un problème, et ce sera de la musique d'avenir. Donc, mercredi... Estimation du CPI afin de savoir si c'est juste momentané ou si c'est le signe de quelque chose de plus mauvais. Et puisque l'on parle d'inflation, on ne pourra pas faire autrement que de parler du pétrole, bien sûr, puisque ce matin, le WTI est toujours à 87 dollars, et on voit quand même qu'on est plutôt dans une position bullish. Et ce qui est vraiment important à comprendre aujourd'hui, c'est le fait que les inventaires sont au plus bas qu'il y a des rumeurs comme quoi euh, la, la, la réserve stratégique américaine devrait renflouer ses inventaires et qu'aujourd'hui vous avez en plus des coupes de production qui ont été mises en place par les Saoudiens et les Russes autant vous dire que c'est assez difficile d'imaginer que le pétrole puisse encore baisser par rapport à là où il est. Donc si ça, ça monte plus l'inflation qui semble repartir c'est pas forcément des choses qu'on a envie de voir. Et puis on aura bien sûr en fin de semaine le PPI qui est un chiffre qui est en amont de l'inflation du mois prochain. Donc on nous donnera déjà une bonne idée pour ce qui se passera au mois d'octobre, et puis on terminera avec les ventes de détails. Alors les ventes de détails ce sera intéressant à observer, puisque le mois dernier, souvenez-vous, les ventes de détails nous avaient quand même mis dans une situation un peu délicate, parce qu'elles étaient très bonnes très hautes, plus hautes que les attentes ce qui veut dire que l'économie va bien et que le consommateur consomme. Et donc, ça vous avait fait un tout petit peu peur, parce que ça veut dire que si le consommateur consomme, eh bien, potentiellement, on peut commencer à se dire que si ça se produit comme ça, eh bien, la Fed pourrait être encline à monter les taux encore une fois. Mais, quand on a vu les chiffres durant le mois, les, les déclarations de Macy's, de Footlocker, de Dick Sporting Goods, tous ces retailers qui ont annoncé des mauvais chiffres et des mauvaises perspectives peut-être qu'on va avoir une inversion au niveau de, des ventes de détails qui pourrait cette fois non pas nous faire peur par rapport à des risques de voir monter les taux, mais plutôt nous faire peur par rapport au fait que peut-être le, le consommateur est en train de ralentir un peu plus vite que prévu et que là, on pourrait peut-être éventuellement à un certain moment parler de récession. Donc voilà, cette semaine, on va se concentrer sur euh, un petit peu tout ça, et surtout euh, tout ça un petit peu, essayer de comprendre où est-ce que l'on va aller, et puis on va surfer la vague comme d'habitude. Pour l'instant, euh, ça a l'air très très calme, une semaine qui commence très très gentiment, pourtant normalement, tout le monde est vraiment de retour au bureau maintenant, mais malgré tout, eh bien, on a l'impression que pour l'instant, ça veut pas, et si je devrais utiliser un seul mot, eh bien, c'est le mot euh, fatigue, parce qu'on a vraiment le sentiment que les marchés sont fatigués et que tout ce bull market dans lequel nous avons été jusqu'à là, quasiment quoi, à la fin du mois de juillet et début du mois d'août, eh bien pour l'instant, on n'arrive plus à aller en avant et qu'on a besoin d'un catalyste. Le seul problème, c'est que par rapport aux chiffres qui nous attendent, par rapport aux futurs meetings qui nous attendent, la BCE jeudi, la Fed la semaine prochaine, eh bien on se dit que pour l'instant, c'est peut-être pas le moment de courir dans tous les sens et qu'il y a quand même deux, trois trucs qui nous bloquent. Et puis on attendra bien évidemment plus tard les chiffres trimestriels, mais ça, ce sera plutôt de la musique d'avenir au mois d'octobre. Donc on est encore un petit peu dans cette zone grise, avant les résultats, en fin de publication pour les macros, entre deux meetings des banques centrales. Et puis pour être très franc, quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, eh bien on a bien raison de penser ce qu'on pense. En tous les cas, aujourd'hui, on est au milieu de nulle part, euh, ça paraît de plus en plus compliqué pour trouver des catalystes pour faire monter les marchés, mais que l'on se rassure, on sait qu'on est toujours capable de sortir des trucs absolument invraisemblables pour changer de direction. Enfin pour l'instant, c'est calme et la vision elle est à très très court terme puisque notre vision se projette déjà pour mercredi et les chiffres de l'inflation. En ce qui me concerne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne côte en français, à liker cette vidéo, à la partager sans modération et à me retrouver, bien évidemment, demain matin pour un nouveau Morning Bull Live, en espérant qu'il y aura un petit peu plus de gras à se mettre sous la dent, et puis qu'on aille un petit peu plus de trucs un peu fun, parce que là, pour l'instant, il faut le reconnaître, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Passez une excellente journée, et à demain, bye bye